1: Здравствуйте, дорогие слушатели, меня зовут Алексей Пичугин Мы отправляемся гулять по Москве По нашему чудесному городу гуляем мы в компании Игоря Горькавого, Историка, москвоведа Здравствуйте, Здравствуйте, Игорь. Алексей Сегодня мы идем на Лубянскую площадь Чтобы на Лубянской площади оказаться Мы доезжаем до станции метро Лубянка Которая была в первоначальном своем виде построена По проекту архитектора Николая Ладовского Но от того убранства, к сожалению, почти ничего не осталось Мы поднимаемся на поверхность по указателю Выход к политехническому музею, скверу Словецкого камня. И, собственно, оказываемся возле этого камня. О нем мы сегодня еще поговорим. Это небольшой скверик между политехническим проездом и непосредственно Лубянской площадью. Отсюда очень удобно просто смотреть на площадь. Ее все видно и понятно, что есть, чего нет.
0: Да, кстати, чего нет. Хотелось бы Давайте сказать сразу, сразу да. Ну, во-первых, конечно Красоту этой площади создавала древняя Московская стена Китая города Построенная к 1535 году И с 34
1: и... 1900 ее нет
0: Совершенно верно, и вот как раз э, Там, где эта стена пересекалась с древней Никольской улицей, находилось э, Два замечательных храма, точнее один храм И одна часовня, церковь Владимирской Иконы, построенная в конце 17 века На средств Натальи Кирилла Нарышкиной В память о спасении сына в Лавре И, конечно, Пантелейма ново когда-то очень известная и почитаемая москвичами. Там находилась частица мощей с той камушиком Пантелимона и э, список иконы скоропослушницы сафона. На самом деле, когда мы смотрим на эту работу замечательного архитектора Алексея Каминского, ее видно на старинных фотографиях, мы видим перед собой не просто часовню какую-то, а настоящий храм. Она по размеру превосходила в многие московские храмы. Да, очень Это было подворье э, Пантелеиманово-Афонского монастыря, и, конечно, утрата этого храма для облика Лубянской площади можно сказать стало катастрофическое. И то, что на этом месте построили этот ужасный вот торговый центр Наутилус, Лужковские годы, мне кажется это просто разрушение архитектурного облика Москвы.
1: Но некоторые москвоведы усматривают в облике Наутилуса какие-то отдаленные аллюзии на часовню Пантелеймонскую, но от этого еще хуже. От этого
0: еще хуже, это еще, еще больнее.
1: Мы, мы все, наверное, помним, как в 90-е годы, когда этот Наутилус начинали строить, когда это место только обнесли строительным забором, как-то все вдруг почему-то резко понадеялись, что сейчас на это место вернут часовню Но ну, ну, не сложилось
0: Еще на этой площади не хватает храма Гребневской, иконы Божьей Матери Он с правой стороны от нас должен был бы находиться, Алексей, вот там, где сейчас мы видим Массивное здание информационно-учительного центра КГБ ССР, Которое фактически занимает и место, где был храм, и где находились близлежащие другие жилые здания 18-19 века Все это теперь находится под гигантским этим зданием не внутри которого музей Маяковского Потому что и Владимир Маяковский тоже жил в одном из домов Расположившемся рядом с Гребневским приходом Храм Гребневский Это единственный был в Москве храм Посвященный Гребневской иконе Божьей Матери Он возник никак не позднее 16 века И храм сам считался произведением Древнерусских мастеров того времени Он имел очень древнюю шатровую колокольню И за этот храм, кстати, в 30-е годы Когда речь впервые зашла о его сносе Была борьба и москвоведы, и прихожане храма Пытались истоять церковь Поэтому сначала разобрали трапезную с колокольней Но потом под предлогом строительства Московского метрополитена Этот участок передали метрострою В 1934 году И этот храм, как и многие другие Был приговорен к сносу И исчез На его месте был сквер Ну, а теперь вот это здание, которое мы видим с правой стороны И, конечно, эта площадь Лишилась ну, можно сказать, свои архитектурные доминанты Это был фонтан
1: Фонтан Матищинского первого в Москве
0: водопровода Совершенно верно Работа замечательного архитектора Джованни Витали Или как его в России больше называли Иван Петрович Витали. Прекрасный архитектор Который сумел создать Для этой площади новый смысл Ведь эта площадь возникла перед э, воротами Китайгородской стены Как открытая для обстрела пространство Это гласис так называемый Но у этой площади появился Совершенно новый смысл Потому что вода Матищинского водопровода Здесь была доступна не только для того Чтобы ее в ведрах разносить по домам Как это были вынуждены делать В своем большинстве москвичи того времени Но и для того Чтобы поить лошадь и поэтому эта площадь на всех старинных фотографиях, на многочисленных работах московских живописцев, надо сказать, что ее любили изображать они, она предстает перед нами всегда с извозчиками. Да, потому а... что
1: они собирались возле этого фонтана Совершенно верно А потом воду, набирая в бочки, развозили по домам москвичи. И
0: воду развозили, и поили лошадей, и кормили их на этой площади Можно сказать, это было такое депо извозчиков, откуда извозчиков можно было взять в любой конец Москвы И это придавало площади ну, какой-то особый колорит Надо сказать, что этот колорит дополнялся еще некоторыми зданиями и особенно я бы отметил здесь здание страхового общества России, которое в конце... 19 века было построено На том месте, где сейчас находится Старое здание КГБ СССР Ну, в общем-то,
1: здание-то оно и есть то самое Но настолько перестроенное, что в нем и не узнаете Совершенно Домство верно сейчас,
0: сейчас самый красивый фасад Дело в том, что то здание И рядом с ним находившееся здание Общества Кавказ и Меркурий
1: Которое тоже, в общем-то, осталось Но тоже мы его поди, найди Вот в этом огромном да, современном тут сталинском импере
0: надо сказать, что Вот этот Сталинский ампир, как вы совершенно справедливо заметили, он поглотил с собой не только два здания, но и целую улицу Вернее, да. завершение Малой Лубянки, или точнее сказать, начало Малой Лубянки, которая теперь тоже находится внутри этого огромного здания квартала В старинных фотографиях мы видим, что Страховое общество России построило здание с необыкновенным для Москвы фасадом По облику этот день напоминало здание, скажем, Брюсселя построенный где-нибудь в 17 веке, северный такой э, стиль, очень интересный, с часами, с металлическими фигурами, которые украшали фасад. В общем, это было здание с ярко выраженной индивидуальностью. И надо сказать, что, в общем, площадь была на самом деле меньше, чем мы ее сейчас видим, потому что до той точки, где мы находимся, до Соловецкого камня, Располагался еще один весьма известный в Москве дом, назывался в Москве Шиповская крепость, постройка генерала Сергея Павловича Шипова, позднее дом императорского человека человеколюбивого общества, это было... Дешевая гостиница и даже, можно сказать, ночлежка здание с очень таким криминальным колоритом. Вечером Гилеровский, во всяком случае, не рекомендовал ходить рядом с этим э, местом. И оно исчезло полностью. Вот поэтому образовался тот скверик, где сейчас мы находимся. И обратите внимание, что недалеко отсюда расположено здание Политехнического музея, имеет в нашу сторону, хотя и высокий, Завершенный в 1907 году, но все таки невыразительный фасад потому что Да, потому что он фактически должен был смотреть на рядом располагавшуюся Шиповскую крепость А с противоположной стороны площади, наоборот от нас, находился Лубянский пассаж Его место с 1957 года занимает всем хорошо известный детский мир ну, а э, что происходило дальше с этой площадью, как она меняла свой облик? Конечно, это события XX века, которые, на самом деле, э, к этой площади имели отношение уже в 1917 году, потому что в 1917 году... Э, 2 марта московская публика на этой площади приветствовала отречение государя-императора. Это была многотысячная демонстрация. Люди шли отсюда под направлением к Воскресенским воротам Китая-города. Ну, это
1: событие февральской революции.
0: Февральская революция. А потом э в октябре 2017 года здесь проходила линия обороны Кремля. Юнкера здесь пытались остановить продвижение отрядов Красной гвардии к центру Москвы. Но, к сожалению, это не удалось. И потом именно на улице Большая Лубянка, в доме 11, в гостинице «Якорь» расположился переехавший в Москву Феликс Держинский, всесильный глава ВЧК. Улица постепенно заполнялась различными организациями, связанными с этой карающей дланью революции, как ее тогда называли. И постепенно вся улица оказалась под либо учреждениями ВЧК, УГПУ, НКВД, МГБ, КГБ, СССР, сейчас многие здания до сих пор относятся к ведению ФСБ. Либо там располагались в вот, бывших доходных домах квартиры для руководящего состава, общежития для рядовых сотрудников. В Рознофьевском переулке расположились гаражи, где, как мы знаем, также происходили расстрелы. И постепенно э, вот это учреждение вышло и на саму Лубянскую площадь, потому что здание Страхового общества России после смерти Дзержинского становится главной резиденцией. Для руководящего состава ОГПУ Постепенно здания этого не хватает Сначала со стороны Фуркасовского Переулка его перестраивает Архитектор Ландман Потом уже архитектор Щусев Достраивает, достраивает Со стороны вот этой малой Лубянки, которую здание поглощает И на самом деле до сравнительно Недавнего времени До 83-го года. 83 -го года, когда начались там Строительные работы, здание это выглядело очень интересно Была Щусевская часть, которая со стороны мясницкой подходила с теми самыми часами с колоннами вот это со Сталинским вампиром и еще сохранялось изначальное здание страхового общества России но здание
1: то оно и сейчас сохранилось да, не только к сожалению фасад но к
0: 83 было. году было принято решение все эти здания с единым фасадом. И вот в перестроенном виде эти здания объединились теперь в таком гигантском комплексе. А еще рядом, через большую лубянку, было построено новое здание для. КГБ ССР, куда руководство этого ведомства переместилось, а по другую сторону, на месте храма Гребневской иконы, расположился учительный центр КГБ ССР. Таким образом, эти здания, они являлись, можно сказать, обравлением, фоном для памятника Дзержинскому, который был поставлен в центре площади в 1959 году. Это, по-своему, интересная работа скульптора Вучетича, но надо сказать, что проект Ладовского, о котором вы сегодня упоминали, Алексей, мне, запомнился гораздо больше Ладовский предлагал вестибюль станции метро Лубянка, точнее Держинского, как она тогда называлась ну, да, да, да. Сделать таким, чтобы через него люди выходили, а над ними стоял памятник Дзержинскому, то есть вестибюль должен был стать постаментом, пьедесталом, пьедесталом да, постаментом. и постаментом для этого памятника. Этого э, не случилось, хотя идея в э, своем дерзновении, в общем-то, конечно, да, завораживает. Э, и не случилось, потому что катастрофа, произошедшая с нашей страной в 20 веке, она э, логично э, привела к тому, что э, страна которую строили Ленин, Держинский, Сталин, Ежов, Берия. Она, она была замечательной по-своему, но она изнутри была подточена вот теми же самыми идеями, которые когда-то ее сформировали.
1: Символично, что некоторое время, буквально год соседствовали Памятник Дзержинскому И Славецкий камень
0: Символично, памятник Дзержинскому был э, Снесен москвичами 22 да, августа уже. 91 -го года А в 90 году с Соловкова был привезен вот тот валун Рядом с которым мы находимся Потому что конечно Миллионы людей уничтожены Властью по самым удивительным Надуманным обвинениям Как враги народа, как контрреволюционеры В том числе и на Соловецких островах Они не должны быть нами забыты И вот то что сейчас В центре этой площади пустота это с одной стороны вызывающе, потому что такая площадь должна иметь какую-то вертикаль, она должна иметь, э -э, иметь какой-то центр. Но с другой стороны, э -э, конечно, э -э, я, честно говоря, за возвращение фонтана Виталии. Потому ну, что из бескучного
1: сада, надо только его забрать и, Да, благо,
0: этого. что он сохранился в дворе Президиума Академии Наук вот, Но ни в коем случае, конечно, и допустить не могу мысли о возвращении призрака кровавого палача Феликса Дзержинского Благодаря которому вот это, на самом деле, когда-то совершенно невинное название Лубянка стало нарицательным Конечно, э, органы госбезопасности Существуют в любой стране И не стоят на страже государства И должны стоять на страже государства Но мы также не можем и забыть О тех преступлениях, которые были связаны С их деятельностью В 20-е, 30-е, 40-е, 50-е годы Мы э, понимаем, что В здании политехнического музея Который рядом с нами Шли открытые процессы над патриархом Тихоном Мы помним, что этот патриарх находился И во внутренней тюрьме на Лубянке То есть внутри того здания на который мы с вами смотрим И Патриарх Тихонов, и многие другие исповедники веры И не только они находились, ожидая своего смертного часа Конечно, это э, место нашей памяти, это место нашей совести Где каждый год, 29 октября, проходит чтение имен И мне кажется, это очень важно
1: Спасибо, Игорь Горька, мы гуляли вместе с ним по Лубянской площади Смотрели на то, чем она Примечательно, Игорь, Горькавый Москвовед, историк и Алексей Пичугин. Мы прощаемся с вами. Любите наш город, гуляйте по нему и будьте здоровы. Всего доброго. Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном. Программа прогулки по Москве произведена при поддержке Комитета общественных связей правительства Москвы.